0: Meu nome é David Marcelo e estarei falando agora sobre a adissimilidade da fundamentação per relatione no processo penal. Essa fundamentação, adotada por alguns tribunais e muito, muito criticada pela doutrina, ela pretende esclarecer a seguinte questão. Se é possível, de forma legal, o juiz fundamentar sua decisão em outra decisão do Ministério Público, na, na fundamentação utilizada pelo MP. Fundamentação per é a de uma técnica jurídica, em que o jogador vai fazer o que? Ele vai decidir com base a sua decisão, manifestação é, contida nos autos do processo descritos pelo MP. Ou seja, em outras palavras, segundo o Renato Brasileiro, a fundamentação per é aquela em que a autoridade judiciária adota como fundamento de sua decisão as alegações contidas na representação da autoridade policial ou no requerimento do órgão do, do Ministério Público, do querelante ou do assistente. É uma situação cotidiana nos tribunais de justiça ultimamente, principalmente nos superiores, porque é, o magistrado utiliza-se de uma fundamentação, fazendo a... Integrar a sua própria fundamentação com a do Ministério Público, o próprio julgado, deste modo, ele ele usa essa fundamentação para poder é, realizar a sua. E ah, o fundamento utilizado é pela doutrina para criticar é o afronto ao ao inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Ah, os princípios da duração do processo e da celeridade de economia processual, ele entra em conflito com o princípio da motivação. Por quê? De um lado, o princípio da motivação, ele exige que o juiz fundamente, não copie, não simplesmente copie de outro lugar a sua fundamentação, de outro órgão. E o princípio da, da razoável celeridade do processo, ele... Ele, ele traz alguns benefícios para o magistrado poder acelerar de forma rápida para decidir principalmente a as questões que trazem benefício para o réu. Então, por um lado a doutrina tem entendimento que a impossibilidade da dessa utilização dessa técnica, que segundo Fernando Capez, ele não basta o juiz simplesmente indicar as razões do Ministério Público e por outro lado o STF a parte da doutrina entende que ele não afronta Uh, o inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal Então, os ministros da Corte Constitucional também apoiam a utilização da motivação referencial conforme jurisprudência É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não caracteriza ofensa ao artigo 93 inciso 9 da Constituição A decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no parecer do Ministério Público ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a utilização da motivação per relatione no processo penal, sem que com isso afronte o princípio constitucional da motivação. Atualmente, o ministro Setime, um dos maiores defensores dessa, dessa causa, ele aduz que é possível a incorporação ao acordo das razões expostas pelo Ministério Público, sendo legítima a utilização dessa técnica. Então, portanto, o que, que eu posso concluir a respeito disso tudo? Muito embora. A jurisprudência ela 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 não concorda com a, essa técnica de motivação referenciada, pois ela exige muita cautela. O outro lado, o instituto se torna necessário diante da celeridade e da economia processual, bem como a duração razoável do processo, então como verdadeiro instrumento para combater a litigiosidade de massa. Por outro lado, é necessário também que haja o quê? uma cautela, exige uma fundamentação concreta em cada caso, mesmo que sucinta para, a partir daí, garantir às partes, a sociedade, o controle externo, o poder difuso da, da atividade jurisdicional. Então, a concretização de um processo eficaz, não pressupõe o um atropelamento e, ou mesmo a relativação dos direitos consagrados pela nossa Constituição Federal.
1: Bom, meu nome é Deise Ester e eu vou falar sobre a emendatio Libelli. A expressão emendatio Libelli ela vem do latim e está relacionada à possibilidade de o juiz alterar a definição jurídica do fato descrito na denúncia feita pelo Ministério Público. Assim, o juiz poderá observar o que consta na denúncia e poderá fazer uma nova adequação típica dos fatos descritos ali na, na ação penal. A emendagem libele, ela está fundamentada no princípio da correlação, que é o princípio que vai orientar que o fato descrito na queixa ou na denúncia guarde estrita relação com o fato condenatório da sentença é, condenatória exarada pelo, pelo Estado Juiz. A emendácia libele, ela está tipificada no nosso Código de Processo Penal em seu artigo 383. Em suma, a emendácio libele, ela se dará nos casos onde o titular da ação penal, ele se equivoca. Em outras palavras, a emendácio libele será aplicada quando o titular da ação narrar determinada, determinado fato, e atribuir àquele fato uma definição jurídica equivocada. Nos casos em que a emendácio libelli se aplica, o juiz vai poder corrigir o equívoco de atribuição jurídica feito pelo titular da ação, pois é, os fatos sendo bem delimitados não ocorrerá problema na correção da atribuição jurídica. Tanto é que o acusado ele se defende de fatos e não de direitos. Sendo assim, o juiz tem autonomia, sim, para a correção do equívoco e a aplicação de uma pena mais severa.
2: Olá, sou Jeanderson Oliveira. Falarei sobre a emindade Olibelli. A imputação fática constante na peça acusatória não é alterada por ocasião da sentença ou da pronúncia. Porém, o juiz faz a interpretação diversa daquela feita pelo Ministério Público ou pelo querelante quando a tipificação do fato era é delituoso. A título de exemplo, suponhamos que o Ministério Público ofereça denúncia em face de alguém imputando-lhe um crime de roubo, roubo tentado. Haja vista que não havia a inversão da posse do bem, porém classificando a referida conduta. Como roubo consumado É perfeitamente possível Que o acusado seja condenado pelo crime de roubo Em sua forma tentada Ainda que não tenha havido adiantamento à denúncia Como o acusado não se defende da capitalização da denúncia No caso concreto Roubo consumado Mas sim dos fatos descritos na inicial acusatória Não há nulidade na ofensa ao artigo 384 do Código de Processo Penal quando o magistrado se limita a dar definição jurídica diversa ou seja, o roubo tentado da que constou na denúncia que seria o roubo consumado inclusive
3: aplicando penas menos gravosas Olá, tudo bem? É, vamos falar agora quais são as possíveis consequências da aplicação da emetácea libérica. O propósito da criação do Instituto é evitar a anulação do processo por desacordo na denúncia ou queixa. Isso foi uma ótima acepção do sistema acusatório do Código de Processo Penal brasileiro. Geralmente, a se libera é usada pelo juiz quando é identificado um erro do Ministério Público ou quando o juiz é incompetente para julgar o processo de modo que o juiz analisando a denúncia inicial identifica o erro e faz uma emenda e dando uma nova nomenclatura jurídica para corrigir a inicial, usando a teoria dos poderes implícitos de que quem pode mais pode o menos também. O momento oportuno para que isso aconteça é na sentença e não no recebimento. Então o juiz deve esperar o final do processo para mudança da tipificação ou declarar-se incompetente para julgar o processo. Vale ressaltar que no processo penal ainda segue a regra de que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória, seja na denúncia, seja na queixa crime, pouco importando a classificação de que tenha sido dada ao delito praticado. A emendagem se libere, consiste em uma simples operação de emenda ou correção da acusação no aspecto da qualificação jurídica do fato. De acordo com o artigo 383 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, o juiz... Sem modificar a descrição dos, dos fatos contidos na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais grave. Então fica claro a impossibilidade do juiz modificar qualquer conteúdo fático. Não pode mudar os fatos, podendo apenas... Dar nova definição jurídica aos fatos. Não tem necessidade de oitiva das partes para a realização da emendasse libere. O réu já se defendeu dos fatos acusatórios durante o processo. Então, o juiz pode fazer uso da emendasse libere sem as partes do processo. Diferente da mutasse libere, a emetasse libere pode ser. Realizada em segunda instância, porém o recurso exclusivo da defesa, a pena não poderá ser piorada pelo princípio da não reformar-se Então, podemos citar duas possíveis consequências da imitação libérica: a primeira é que o juiz não, po não pode mudar a edificação do crime. Feita na inicial E a outra é de que ele pode se declarar incompetente Para julgar o processo Remetendo o processo A outro juiz que seja competente